0: Jak zorganizować efektywne spotkanie zespołowe? Spotkania, spotkanka, kto ich nie zna? Jeżeli na co dzień pracujesz w firmie, zarządzasz zespołem, pracujesz w zespole, to na pewno masz okazję uczestniczyć w wielu spotkaniach. W ogromnie spotkań. Bardzo efektywnych, kluczowych, najważniejszych. Bo one wnoszą do twojej codzienności, twojego życia masę kluczowych rzeczy. W dzisiejszym odcinku będę mówił o tym, jak takie efektywne spotkanie zorganizować. Bo jak dobrze wiesz, wiele z tych spotkań niestety nie jest organizowanych dobrze. Nie jest organizowanych dobrze i nie jest dobrze prowadzonych. Nie wnosi ono wiele do rzeczywistości i tak naprawdę zajmuje Twój cenny czas, w którym mógłbyś pozyskać nowego klienta lub mógłbyś przeprowadzić rozmowę z pracownikiem. Więc jeśli zabierzesz z tego odcinka coś wartościowego, zostaw łapkę w górę, udostępnij to dalej i podziel się tym odcinkiem z innymi. A teraz już idziemy do merytorycznej części naszego odcinka. No dobrze, przejdźmy w takim razie do spotkań, do tego w jaki sposób je organizować, bo każdy z Was ma szereg doświadczeń i dobrze wie ile czasu stracił na spotkania. Więc żeby tego czasu nie tracić, dzisiaj opowiem Wam o... Siedmiu wskazówkach, które mogą pomóc Tobie w organizowaniu dobrych spotkań. Niezależnie, czy jesteś organizatorem, czy jesteś uczestnikiem, to warto te wskazówki wdrożyć. Możesz poinformować swojego szefa, że dobrze by było coś zmienić, żebyśmy mogli ten czas spędzić jak najbardziej efektywnie. W takim razie lecimy do pierwszej wskazówki. Jedna z najważniejszych rzeczy. Określ czas spotkania. To, ile tak naprawdę potrwa spotkanie, ma ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie dla każdego uczestnika tego spotkania. No bo każdy z nas ten czas planuje, tego czasu mamy mało, więc jedną z kluczowych rzeczy jest to, żebyśmy określili w ramach, ile potrwa takie spotkanie. Jak dobrze wiemy, nawet jeżeli jest to określane, okazuje się potem, że spotkanie się przedłuża, czy spotkanie się opóźnia bo ktoś przyjdzie za późno, bo sam organizator spotkania nie przyjdzie na ten czas. Więc ważne jest to, że nie tylko, żeby je określić, ile potrwa spotkanie, ale żeby tych ram się trzymać. Ważne też jest to w kontekście określania czasu, ile my tak naprawdę czasu planujemy na dany temat, na dane zagadnienie, które chcemy poruszyć w trakcie spotkania. Czyli ten czas musimy podzielić na bloki. Jeżeli podczas spotkania chcemy poruszyć kilka tematów, wtedy też Warto jest określić, ile czasu mam na dany temat. No bo najgorsze jest to, że czasami jeden temat się przedłuża, na mamy zaplanowane cztery inne i się okazuje, że 80% czasu tracimy na temat pierwszy. A potem po macoszemu traktujemy trzy inne tematy, które dla wielu tych osób, które biorą udział w spotkaniu, może być ważne i istotne. Kolejna rzecz. Czym krótsze spotkanie, tym jesteśmy w stanie utrzymać większą uważność uczestników. Więc jeżeli planujemy spotkania, warto te spotkania skracać. Czyli warto ustalać je w takim terminie czasowym, żeby ono się nie przedłużało. Czym dłużej trwa spotkanie, tym nasza uważność spada. Nawet kiedy ja prowadzę warsztaty, Bo dokładnie tak samo jest, że uczestnicy nie są w stanie utrzymać uważności przez półtorej godziny. I dlatego też warto jest to spotkanie skrócić. Do ilu? Nie mi już oceniać, natomiast z mojej perspektywy takie 45 minut to jest czas w miarę optymalny. Oczywiście w miarę optymalny, bo wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli możemy załatwić coś spotkaniem 15-minutowym, dokładnie to zróbmy. A może warto czasami zastanowić się nad tym, czy na pewno wszystkie tematy musimy poruszać podczas jednego spotkania. Bo jeżeli są to tematy, które odbiegają od siebie bardzo daleko i dotyczą różnych aspektów, może warto przemyśleć i zastanowić się, czy w danym czasie określić jeden, dwa tematy, a resztę pozostawić tak naprawdę na kolejny czas. Jeżeli mamy określony już czas spotkania, ważna jest agenda, czyli wskazówka druga, przygotuj agendę. Pierwszą taką najważniejszą rzeczą jest to, żeby określić cel spotkania i efekt, jaki my chcemy uzyskać po tym spotkaniu. Bo najgorsze jest to, jeżeli ludzie nie wiedzą, po co my się spotykamy, jaki jest jego cel, co ma być jego efektem, co ma być produktem tego spotkania, bo wtedy tak naprawdę każdy może dorzucać kilka swoich tematów, kilka rzeczy, no i, roz, ro, no i to spotkanie nam się rozmywa po prostu. Więc dlatego też określenie tego tematu ma ogromne znaczenie. Okreś cel i efekt spotkania. To, co już wspomniałem chwilę wcześniej, unikajmy wielowątkowości wielowątkowości, czyli poruszania wielu wątków podczas jednego spotkania. Ja rozumiem, że czasami mamy zespoły, które widzą się w okresie raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc i wtedy konieczne jest poruszenie większej ilości tematów. Natomiast czym mniejsza wielowątkowość poruszana na danym spotkaniu, tym efekt tego spotkania może być dużo lepszy, dużo bardziej konkretny, dużo głębiej możemy wejść na tym spotkaniu w szczegóły, które będą miały znaczenie. Do osiągnięcia celu czy efektu, który sobie zakładamy. Jasno też należy wskazać w tej agendzie do uczestników spotkania, co kto ma przygotować. Bo ja pamiętam takie spotkania i takie sytuacje, gdzie brałem udział w spotkaniu jako uczestnik, i szef był zaskoczony, czy też organizator spotkania, że no ale. Dlaczego ty nie przygotowałeś tych danych? Dlaczego tego nie masz? Albo zaczyna zadawać mnie pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, bo nie miałem czasu się do nich przygotować i tak naprawdę albo wtedy siadam i szukam tych odpowiedzi w laptopie, szukam na mailach, przeliczam coś i teraz temat, na który mieliśmy zaplanowane 15 minut przedłuża się, no bo ja potrzebuję x czasu na odnalezienie tych danych. I co jest najgorsze? Jeżeli jest większa ilość uczestników tego spotkania, to oni tracą swój cenny czas, bo ten temat może ich w całości nie dotyczyć. Albo tak naprawdę równie dobrze moglibyśmy wiele tematów załatwić szybciej. Więc warto jest wskazać, co konkretnie mamy przygotować na dane spotkanie. Nie możemy też zaskakiwać ludzi. Bo teraz biorąc pod uwagę to, że zaczynasz zadawać pytania, na które uczestnik spotkania nie zna odpowiedzi, jak się on czuje na tle grupy? Jak on się czuje wśród innych osób? Tak naprawdę nie czuje się najlepiej, bo jest zaskoczony, nie potrafi odpowiedzieć, może być mu głupio, może się zestresować, etc. Więc ważne jest to, żebyśmy my nie zaskakiwali ludzi. Jeżeli ludzie wiedzą, co mają przygotować, to przygotują to. Oczywiście jest założenie takie, że nie przygotują się do tego spotkania i to wydłuży czas spotkania. Ale chodzi o to, że na spotkaniach ludzie mają się czuć dobrze. Ludzie mają być przygotowani. To spotkanie ma być efektywne, a nie polegać na tym, że każdy teraz zagląda w maile, szuka i się zastanawia. Kolejna rzecz, która jest ważna w kontekście agenty spotkania, jeżeli spotkanie dotyczy danego konkretnego tematu. Ktoś ma coś przygotować, my będziemy rozmawiali o jakichś rzeczach, więc najlepiej załączyć konkretne materiały, które... Pomogą tym ludziom, które przydadzą się na spotkanie. Jeżeli ktoś ma się z czymś zapoznać, bo jeżeli ja będę miał prezentację, o której będę przedstawiał pewne rzeczy, no to jeżeli ludzie jej wcześniej nie znają, no to znowu to, co w prezentacji może ich zaskoczyć. Znowu może się okazać, że oni nie będą mieli konkretnej informacji albo nie będą wiedzieli, co powiedzieć, jak zareagować. Więc warto dostarczyć mi wcześniej materiały. Ale ja wiem, no tutaj obawa jest e, ludzi taka, aha, no tak, jak oni otrzymają wcześniej materiały, przejrzą je, źle je zinterpretują, albo wyciągną z wnioski. Słuchajcie, no to jeżeli ja nie mam danych, to to spotkanie na pewno się przedłuży. Oczywiście pewnie są sytuacje, w których nie chcemy z jakiegoś powodu dziwnego dla mnie przekazać Choć dobra, mam taki jeden powód, e, że jeżeli temat, który chcę poruszyć, jest na tyle złożony, a prezentacja czy dane są pewnym uproszczeniem i może spowodować to, że wpłynie to negatywnie na ludzi, czyli oni źle coś zinterpretują, zablokują się, no nie wiem, wdrażamy nowy projekt, a oni nie są na to przygotowani, nie mamy zasobów, to przyjdą już na to spotkanie z pewnym nastawieniem. Ale nie traćmy czasu swojego, nie traćmy czasu ludzi. Na 10 ostatnich spotkań, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zastanówcie się, ile z nich tak naprawdę odbyło się w czasie. Czyli był zaplanowany czas w kalendarzu, no bo wiemy, że w kalendarzach planujemy, no i minuta do minuty na tyle trwało to spotkanie. Jeśli było krótsze, gratuluję. Natomiast z moich doświadczeń w różnego typu firmach i w różnego typu branża te spotkania się przedłużają. Nie ukrywajmy, ja sam organizując spotkania, Mam takie sytuacje, gdzie te spotkania się przedłużają. Unikam tego, bo to wpływa negatywnie na mój kalendarz, na mnie i na ludzi, którzy się ze mną spotykają. Więc warto jasno wskazać, co mamy przygotować i jasno określić, dołączyć materiały, które są ważne istotne. Idziemy do wskazówki trzeciej. Daj czas ludziom na przygotowanie. Chodzi o jedną taką rzecz, że materiały czy agendę musisz wysłać na tyle wcześniej, ile to jest, to już tak naprawdę zależy od, spotka od spotkania, aby ludzie mieli czas się zapoznać i żeby ludzie mieli czas przygotować te rzeczy na spotkanie, aby ono było efektywne. Bo nie najlepszym rozwiązaniem są w ogóle spotkania ad hoc, nie? czyli najczęściej to często tak wygra, mamy ja mam chwilę czasu, to zróbmy, osorganizujemy spotkanie, czy zróbmy wrzutkę do kalendarza 8 rano, o, o 10 mamy spotkanie. No i teraz ludzie, którzy mają to spotkanie albo nie mieli go wcześniej, oni nie będą mieli czasu przygotować się na niego. Każdy ma swój zakres obowiązków, każdy ma swoje tematy do załatwienia. I jeśli tego nie będziemy mieli, jeśli tego nie zrobimy, to ludzie nie będą w żaden sposób przygotowani. Więc musimy dać wystarczającą ilość czasu. Spotkania z dnia na dzień, tego samego dnia, nie są najlepsze. Chyba wiecie, że to jest spotkanie ad hocowe, w którym musimy krótko coś omówić, ustalić i nie potrzebujemy wielkiego przygotowania. To rozumiem. Ale co najmniej dwa dni przed terminem spotkania to jest odpowiedni czas. Czasami może musimy więcej, jeżeli ktoś musi wykonać jakiś analiz. Pamiętaj o tym, bo to będzie wpływało bezpośrednio na to, czy spotkanie będzie efektywne, ludzie będą przygotowani i będą mogli w krótkim czasie powiedzieć to, co jest dla nich ważne i istotne. Kolejna, czwarta wskazówka. Regularność i cykliczność spotkań. Warto określić cykliczność spotkań, czyli żeby spotkania odbywały się regularnie, a nie raz na pół roku czy z doskoku. Jeżeli są tematy, które musimy z ludźmi poruszać, a one są, bo one się generują, to nie jest tak, że u ludzi nie pojawiają się różne problemy, że ludzie nie potrzebują podzielić się pewnymi informacjami, czy skonsultować. Więc warto jest organizować spotkania, które będą miały swoją cykliczność. Jaka ma ta być cykliczność? Wszystko zależy od tematu. Ale kiedy wejdziemy w pewien rytm, że spotkania odbywają się raz w tygodniu w poniedziałek, odbywają się codziennie, albo odbywają się raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, Raz na kwarta Nie ma znaczenia. Ale wtedy też ludzie przyzwyczajają się do pewnego trybu. Coś jest pewnym standardem. I wtedy łatwiej i efektywnie te spotkania prowadzić. Bo jeżeli ja nie spotykam się z ludźmi przez długi czas albo spotykam się nieregularnie, to nawarstwiają się różne tematy. I te różne tematy powodują to, że ludziom, ludzie czasami wychodzą poza zakres i obszar naszego spotkania i celu, bo jest coś, co chcieliby omówić, co chcieliby przedstawić. Więc regularność zawsze pomaga. Spotkania są istotne, żeby ludzie właśnie przede wszystkim nie odbiegali od tematów. I czasami to jest tak, że jeżeli te spotkania nie odbywają się regularnie, to tak naprawdę to jest ich jedyna szansa na to, żeby powiedzieć o czymś, podzielić się czymś albo zaznaczyć pewną informację. W innych sytuacjach tego nie ma. Oczywiście mówimy o spotkaniach zespołowych, przecież rozmawiamy indywidualnie z ludźmi, ale cykliczność zawsze jest dobra. Jeżeli jest możliwe. Wskazówka piąta, zapraszaj tylko zainteresowanych. Czyli zapraszaj tylko osoby, które są zainteresowane na tematy, które tak naprawdę mają wpływ na ten temat, które mogą coś wnieść. Ja spotykam się bardzo często z sytuacjami, że zapraszamy wszystkich, a tak naprawdę temat dotyczy 30% osób. I tak naprawdę reszta, 70% osób siedzi na spotkaniu traci swój cenny czas, bo ten temat ich nie dotyczy, albo dotyczy ich pobocznie. I równie dobrze, krótka notatka po spotkaniu wystarczyłaby na to, żeby ich poinformować o tym, co się zadziało. I to jest ważna kwestia, żebyśmy nie angażowali czasu ludzi, którzy nie są koniecznie i kluczowi. Więc warto czasami zadać sobie to pytanie, czy na pewno ta, ta osoba, do której wysyłam zaproszenie, ona jest tutaj kluczowa, ona jest potrzebna, ona coś wniesie do tego spotkania bo w innym wypadku będzie sytuacja, w której my będziemy tracili niepotrzebnie czas. Ludzie będą zdemotowani takimi spotkaniami i okaże się, że na kolejne spotkanie przyjdą już z negatywnym nastawieniem. Więc nawet jeżeli do tej pory tak to było, to zastanówcie się. Dobra, szósta, czyli szósta wskazówka, daj prawo nie uczestniczyć w spotkaniu. No bo teraz tak, ty oceniasz na ile dana osoba jest kluczowa w danym procesie. Czasami te spotkania odbywają się w większych grupach, ale może też tak być, że z punktu widzenia danej osoby, biorąc pod uwagę jego zakres obowiązków, czas, który ma, tematy, które musi dopiąć, bo nie znamy priorytetów i nie znamy rzeczy, dajmy ludziom prawo do tego, żeby nie uczestniczyli w danym spotkaniu, szczególnie jeżeli jest to spotkanie cykliczne. Jeżeli jest to wyjątkowa sytuacja, w której my musimy kogoś zaangażować i ktoś musi być, okej, okay. ale jeżeli robimy cykliczne spotkania, nie każdy musi brać udział w tym spotkaniu. Dajmy ludziom zdecydować. Jeżeli ma coś przygotować, on może przygotować i przesłać dane. I może to wystarczy, a wcale nie musi być obecny. Wystarczy, że może prześle krótką analizę, krótką e, prezentację i to załatwia temat i on wcale nie musi w nim brać udziału. Tak samo, jeżeli dostaniemy dodatkę po spotkaniu, no to on musi się na przykład do niej odnieść. To jest kwestia ustalenia. Ale dajmy prawo ludziom do tego, żeby nie uczestniczyli w spotkaniu. Znam takie firmy, w których takie prawo istnieje. Czyli mamy prawo, w którym ktoś ma prawo nie uczestniczyć w danym spotkaniu. Tylko nie jest to mile widziane. Albo wtedy gdzieś tam jest powiedziane, że to jest kolejne spotkanie, na którym, w którym ty nie brałeś udziału, w którym ty nie uczestniczyłeś. Tak być nie może. Dawajmy ludziom tę szansę, a zobaczycie, że te spotkania naprawdę przejdą na inny poziom efektywności. I na koniec, moi drodzy, siódma wskazówka. Bardzo ważna i bardzo istotna. Unikaj paszkwili. Co to oznacza? Oznacza to jedną kluczową rzecz. Unikaj realizowania właśnie spotkań, które mają tylko na celu opierdziel dla ludzi. Które są tylko powiązane z tym, że coś nie działa, coś się wydarzyło złego. Bo niestety w wielu organizacjach jest tak, że spotykamy się z ludźmi, czy organizujemy spotkania, jeżeli cele nie są dowiezione, jeżeli coś się wywaliło. I wtedy ludzie mają poczucie, że tak naprawdę spotykamy się z nimi tylko po to, żeby ich opieprzyć. Oczywiście my ładnie zorganizujemy to spotkanie, zrobimy je w taki sposób, żeby, żeby ono miało swój początek, koniec i będziemy szukali usprawnień. Tylko jeżeli to są jedyne spotkania, które odbywają się w firmie, które dotyczą trudnych sytuacji, niedowiezienia teletematu, niedowiezienia budżetu, niedowiezienia danego zadania, to będzie powodowało u ludzi bardzo dużą niechęć. Niechęć, obawę. I tak naprawdę te spotkania nie będą wnosiły nic kreatywnego, bo ludzie będą przychodzili na to spotkanie tylko i wyłącznie po to, aby przyjąć na klatę OPR. Więc to jest jedna z najważniejszych wskazówek. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, żeby byli efektywni, muszą czuć się dobrze. Ludzie, żeby byli kreatywni, muszą mieć przestrzeń na tą kreatywność. W momencie, kiedy wytykamy im błędy, pokazujemy, co robią źle albo co nie działa, wcale nie jest to najlepszym rozwiązaniem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o 46 odcinek. 47 odcinek mam już z tyłu głowy, bo wtedy będziemy, będziemy mówili sobie o tym, jak już powinno wyglądać takie spotkanie. Tu skupiliśmy się na organizacji. Czy, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jest jeszcze coś, co dodałbyś, dodałabyś do tej listy i uzupełniła ją o to, aby te spotkania były kluczowe i efektywne? Jeśli tak, zostaw komentarz na dole. Jeżeli zabierasz coś wartościowego z tego odcinka, udostępnij go dalej, zostaw łapkę do góry, dla mnie to ma ogromne znaczenie. A jeśli potrzebujesz czegokolwiek w kontekście swojej firmy, w kontekście sprzedaży, zarządzania i szukasz wsparcia, to... Zapraszamy na darmową konsultację, wejdziesz na stronę circinus.pl, zakładka bezpłatna konsultacja, prawy górny róg, na pewno nie przegapisz i wtedy umów się na taką konsultację. Może się okazać, że znajdziemy wspólny temat i będziemy w stanie robić. Dziękuję Wam bardzo, szerokiej drogi, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Trzymajcie się, cześć!